0: nu så tänker jag ofta i relationer så liksom att om jag kommer till dig och säger till dig så här, du det här gjorde mig väldigt ledsen eller det här gjorde mig väldigt arg eller, det här gjorde mig liksom, så, så är ju också det ett, ett tillfälle för den personen att komma mig till mötes mm. alltså, det innebär ju att jag liksom har inte gett upp om dig mm. utan jag tror ju att vi fortfarande kan mötas det är därför jag säger det här mm. jag menar, hade jag ingen hopp om dig då hade jag struntat i dig och gått åt ett annat håll liksom. Exvangeliet
1: Anna Larsdotter och det här är säsong tre av Exvangeliet, podcasten om tro och lämnandet av den. Podden görs av mig, Hanna, och då och då har jag regelbundet sällskap av min sidekick, Anna. Vi har båda lämnat våra respektive religiösa rörelser, den kristna evangelikala frikyrkan och mormonrörelsen. Till er som brukar lyssna på oss vill jag säga att det är så Kul att ni fortfarande är med oss. Och till er som är nya lyssnare, varmt välkomna. Vill du veta mer om mig och Anna så kan du lyssna på första säsongens första avsnitt- där vi pratar om våra bakgrunder. Annars går det såklart bra att börja lyssna direkt på den här säsongen. Att driva Exvangeliet är så roligt och det känns väldigt givande- det är förstås ingenting som görs i en handföntning utan det avkräver både tid och en del ekonomi. Så om du vill stötta podden och göra det möjligt för oss att fortsätta producera den finns det nu faktiskt möjlighet att swisha oss en valfri summa till 123-628-6298. Det är självklart helt valfritt och om du inte vill eller kan går det självklart lika bra att fortsätta lyssna precis som vanligt. Du kan också hjälpa oss genom att skriva en recension på någon av våra plattformar eller klicka på någon femstjärnig knapp där man kan göra sånt. Vi vill gärna att så många som möjligt ska få ta del av den. Så, till denna säsongs första avsnitt... Arga. Det arga avsnittet. Varför behövs ett sånt? Om vi läser i Leaving the Fold, den amerikanska psykologen Marlene Wynells bok som behandlar något som hon kallar för Religious Trauma Syndrome, så skriver hon att extroende ofta kan känna sig arga och lurade. Hon menar att det här ofta kan vara en ganska hälsosam reaktion på det man har varit med om. Eftersom det innebär att du faktiskt tar ställning. Du kanske går från att vara arg på dig själv- till att faktiskt vara kapabel att säga- det jag har varit med om var fel. Ibland kan det här vara svårt. Det kan vara svårt att veta om man ens får vara arg. Och om jag nu får vara arg- vem eller vad eller vilket ska- och får jag vara arg på? Vart ska jag rikta min ilska? En gång var livet förståeligt och nu är det kanske inte det längre. Du kan känna dig lurad, förrådd, övergiven, ensam. Du kan känna ilska och avsky mot människor som fortfarande tror. Du kan känna dig förnärmad och triggad av attityder, predikningar och böner. Det kan vara jobbigt att känna att vänner och eller familj Avvisa dig eller inte ta dig på allvar. Kanske tycker de till och med synd om dig. Eller sig själva. Wynnell menar i sin bok att det är viktigt att inte trycka undan de här känslorna. Och bara vara förlåtande som du förmodligen har lärt dig att du ska vara. Det kan vara mer produktivt och konstruktivt att acceptera och försöka förstå din ilska på ett medvetet sätt- det handlar inte om att skylla på andra. Det handlar om att du ska kunna gå vidare i livet. Och för att kunna göra det måste vi göra två saker. Försök skilja på dina egna erfarenheter och vad människor har gjort mot dig. Helt enkelt, för det första. Validera dig själv och det du upplever att du var med om. För det andra. Det är okej att uttrycka besvikelse och ilska gentemot situationer och sammanhang och ideologier utan att det behöver gå till personangrepp. Vi som själva har varit troende, vi vet ju att det är helt vanliga människor inom de här rörelserna. Vi har själv varit de människorna och de flesta av dem har säkert gjort sitt allra bästa och många handlar i kärlek. Trots det kan man bli både sårad, ledsen och arg. Och det är helt okej. Okay. Jag och Anna bestämde att nu är det dags för oss att vara arga. Så, varför inte göra det offentligt så att alla får höra? Här kommer de arga avsnitten. Varsågoda.
0: Exvangeliet.
1: Hej, hej, hej! Jag är Hanna Larsdotter och med mig idag har jag Anna. Hej! Hej, Anna! Hej. För er som inte har lyssnat tidigare är jag, Hanna, ex-evangelikal, mm. kan man säga. Jag har alltså uppväxt i pingst- och trosrörelsen, eller i den evangelikala kyrkan. Och
0: lämnade den för ungefär tio år sedan. Mm. Och Anna, vad har du för bakgrund? Ja, jag är uppvuxen i en mormonförsamling. Um, ja, och lämnade det för dryga fem år sedan. Mm. Och ja, kallar mig nu numera ateist.
1: Mm. Och det gäller ju mm. även mig. Ja. Och vi går alltså in på vår tredje säsong av Exvangeliet. Hur känns det Anna? Mm. Mm. Aj, ja.
0: <laughs> Spännande. Ja, det ska man säga då.
1: Ja. Nej men det blir fint. Det var mycket fina planer. Ska jag säga. Ja, det har varit jättespännande. Alltså just de ämnena vi har tagit upp och, och sådär. Och nu har vi ju um, känt att det är dags för oss att få vara riktigt jävla förbannade. Ja. Det här är det arga avsnittet. Precis. Och det kommer vi tillåta oss själva att vara idag. Ja. För att uh, vi tycker att även om man ska visa respekt för varandra och förståelse för varandra och visa olika perspektiv så känner vi att Just det här att få vara arg på eh, situationer, sammanhang, personer kanske eh, och sånt som man har varit med om. Kanske då för oss inom kyrkan, inom religion. Mm. Eh, att det är viktigt att få uttrycka ilska. Mm. För att använda det kanske som en... Liksom i sin process att kunna få bearbeta saker man har varit med om. Mm. Eh, och att kunna få gå vidare i livet. Vad vi kan, jag och vi och några som jag har pratat med som har liknande bakgrund har upptäckt är just att det kan vara väldigt svårt att veta vem man ska vara arg på mm. <laughs> i sådana här sammanhang. Eftersom man kanske inte är arg på en specifik person om man inte har varit med om ett övergrepp till exempel. Man kanske är mer arg på en situation och mer så övergripande saker vad man, man har varit med om. Ja. Alltså situationer i hur man eller hur man har kanske upplevt sin uppväxt eller sin ungdomstid eller sådana saker. Mm. Men vi ska försöka pinpointa lite vad, vad, vad vi faktiskt känner att vi är arga
0: på. Ja. Vad tänker du Anna när jag säger så här? Ja precis, Nej, men det du säger. att det, Ofta så är det ju kanske inte en specifik person. Alltså det, det förekommer ju verkligen olika Övergrepp inom religiösa rörelser Och då kanske man har en mer tydlig person Men ibland, alltså ofta så är det ju liksom Som du säger, övergripande system Liksom eller strukturer Som upprätthålls av liksom alla mer eller mindre Liksom jag tänker på det liksom i en sekt Till exempel då, så Det kan ju vara så att det finns liksom en karismatisk ledare Som är liksom roten till allting Men liksom i rörelser som jag kommer ifrån till exempel Som jag har kallat för en urvattnad sekt <laughs> Liksom för vi hade ju en sån karismatisk ledare Men han levde för 200 år sedan och ändå så har det här systemet på något sätt upprätthålls under 200 år. Och liksom som Mormorkyrkan som jag växte upp i på liksom 90-talet uh, i Sverige här. Den är ju liksom, där fanns ju inte en stark ledare som liksom med järnhand höll kontroll över oss. Men det hade liksom vuxit upp ett så kontrollerande system som alla var del av. Och liksom det har jag också funderat på, så här, min egen roll... Liksom i att ha varit del av det här systemet Alltså även, alltså jag var ju uppvuxen i det Och normaliserad för det Men sen så var jag ändå liksom 26 år innan poletten trillade ner mm. Och jag insåg att det här är ju Orimligt liksom. vi kan inte hålla liksom, Så här kan vi inte förhålla oss med, med, mot varandra Men liksom, man har varit både Offer och förövare Alltså för förövare i den meningen att man har varit en del Av ett system som har varit skadligt för människor eh, Och liksom när jag tittar tillbaka på min uppväxt och så så liksom, det finns det en massa grejer som jag kan vara fruktansvärt förbannad på. Eh, men jag kan inte rikta den ilskan heller mot enskilda personer eller liksom, ja, det, det, det är liksom en, en enda sörja.
1: Ja, och det kan man ju också vara arg på, att man inte mm. har någon att rikta den här ilskan
0: mot. Mm. mm. Och det är, ju, det är också en del av problemet ja. Tänker jag Men det är också en del av, av att lämna liksom Ett sånt här fast trosystem Där det är liksom svartvitt mm. det finns ondska och godhet, det finns gud och satan det finns medlemmar och icke-medlemmar alltså liksom, det, det är det man måste greppa någonstans Att det, liksom, det är inte alltså en person för att han gör en dum handling Behöver inte alltid vara liksom ond i sin kärna På något mm. sätt mm. Eh, Utan ofta alltså, De flesta förövare som gör olika brott. De har ju liksom sin resonemangsvärld. Där det liksom går ihop. Och ja, där det är rimligt liksom. mm. Och därför tycker jag att det är jätteviktigt. Att få vara arg. Mm. För att liksom ilska är för mig liksom, när. Det uppkommer som en naturlig reaktion på när någon har gått över min gräns. Mm. om jag inte får vara i kontakt med vart jag har min gräns. Liksom, mm. Då är man bara öppen för att liksom, bli trampad på av alla. De här personerna som går runt och tycker att de är fullständigt rimliga i att vara orimliga. Mm. <laughs> um, och liksom framförallt från liksom kristna miljöer och sånt där man pratar om där vända andra sinnen till. Och liksom man inte ska brusa upp och man ska gå den extra milen. Och liksom, det är ett väldigt, väldigt vanligt problem med liksom folk som har vuxit upp i kristna miljöer. Att de inte har kontakt med sin ilska och sina gränser. Mm. Liksom, utan man är alldeles för tillåtande mot personer som beter sig illa, helt enkelt.
1: Men kommer vi liksom att förkroppsliga den arga ateisten idag då? <laughs> ja. Vi blir den uppfyllelsen av den stereotypa bilden av en ateist.
0: Mm. Eller hur?
1: Vi får ta på oss det idag. För att det spelar ingen roll Nej. om vi kallar oss för ateister eller om du som lyssnar på det här kanske inte kallar dig för ateist. Men ändå har varit med om såna här saker i, din, i ditt möte med en religiös miljö. Mm. Eller en annan typ av miljö. Men vi fokuserar ju mycket på, på det religiösa här mm. ändå. För det är det vi känner till. Även du som, som inte är en arg ateist, Så kanske du faktiskt är en fucking arg avhoppare. Eller bara liksom, fortfarande är kristen men har dåliga erfarenheter av vissa miljöer. Och det är helt okej att vara arg. Vi vill, vi vill att du ska känna dig varmt välkommen till det här arga avsnittet. Nu ska vi sätta igång och skälla här. Oh. <laughs> Vad ska vi börja med, Anna? Hur ska vi oh. lägga upp detta?
0: Ska du börja? Ta upp en punkt. Mm. Ja, vi gjorde ett avsnitt, du och jag, i säsong ett. Där vi tog upp det här med Vill du vara god eller hel? Mm. Det avsnittet heter Jag om och godheten, tror jag. Ifall någon vill gå tillbaka och lyssna på det. Jag tror det var vårt femte eller sjätte avsnitt. Någonting. Nej, men Vi pratade just om det här Vill du vara god eller vill du vara hel? Mm. Alltså, ja. Och som jag sa där då, liksom att kristendom för mig blev liksom ett en självstympande ideologi när jag inte fick vara arg, känna sorg, smärta, alla de där liksom svåra känslorna skulle man liksom frälsa bort med Kristus och det skulle liksom inte vara. Alltså det är ju det man, det är liksom glädjebudskapet, kärleksbudskapet. Man ska vara, det ska vara ljust och fint och positivt och liksom, livet ska bli fantastiskt och vi ska till himlen. Mm. <laughs> liksom. Och det blir liksom, för mig. Så, så blir det inte det ett helt liv liksom, alltså jag förstår att kristendom kan, bli, kan vara en jättefin grej mm. för personer som liksom på något sätt hittar hur de ska ta fram de här positiva sidorna i sitt liv och bygga sitt liv utif utifrån det på något sätt uh. ja men som jag sa, för mig blev det liksom självstympande, det blev liksom ett ett förnekande av av en stor del av mig själv som jag liksom har behövt komma i kontakt med nu efteråt. Mm. Eh. Men frågan då. Mm. Tänker du liksom
1: att människor då som är innan, inom det här sättet att tänka på mm. att man ska vara god. Och ja, det, det, det liksom, den andra delen av mig själv är liksom inte bra. Mm. Eh, tänker du att de liksom inte
0: har koll på det här? Att de, känner du annorlunda än dem? Alltså jag är ju fortfarande liksom absolut vill att världen ska vara trevlig att leva i för människor liksom, det är inte så att jag tycker att folk ska gå runt och slåss eller liksom alltså, ta ut sina liksom, sitt mörker på andra människor alltså, det handlar inte om det utan snarare liksom att ja, men som vi sa i vårt avsnitt där också med, när vi kommenterade på Unorthodox när påven hade kallat oss syndare som vi fladdermöss mm. liksom för mig att få vara en hel människa, det är att jag får känna ilska, sorg, smärta och jag får lära mig hantera det, att jag inte flyr det och stänger bort det och frälser bort det liksom, och inte alltså, så här, om, om någon gör mig illa på något sätt eh, så måste jag få liksom, sätta ner foten och bara, du här gick du över min gräns och du måste du respektera, liksom, annars kan jag inte jag ha det i mitt liv för att du gör mig illa liksom. eh, det betyder inte att jag liksom <går> inte vill ha en relation med den här människan eller inte vill liksom, eh, att vi ska vara snälla mot varandra utan liksom, det handlar om eh, liksom en snällhet mot mig själv också att mm. liksom, respektera eh, vad som gör ont i mig och liksom, att jag inte ska stänga av den smärtan liksom. Som man säger så här vänd den andra kinden till. sen När någon har slagit dig, jag bara, men vad fan? Alltså, mm. så här, om någon har slagit mig, då du, liksom, du säger jag stopp. Liksom. Mm. Jag tänker inte vända någon andra kind till. Alltså, det, är bara, det är bara respektlöst mot mig själv, känner jag.
1: Ja, men alltså, det låter ju väldigt nobelt utifrån ett visst synsätt. Att ja. säga, vänd den andra kinden till. Men vad tänker du att ett sånt tänkande och agerande kan resultera i?
0: Mm. alltså Jag menar, har man aggressionsproblem och liksom inte kan... Hantera sin ilska Om man tar ut sin ilska på andra personer Då kan det mm. ju vara liksom, absolut en, en väg I att liksom, hitta ett bättre sätt Att kontrollera sin aggression På mm. att vända mm. andra sin till så att säga. Mm. Eller ta in mer av sånt tänkande I, i liksom sin, mm. sitt sätt att vara mm. det, är som skillnad, alltså det, är, liksom, det är skillnad på vilken person Och vilken problematik den här personen har liksom. Ska vi sammanfatta den här arga punkten med vi är arga på den goda kristna. <laughs> alltså, men det blir ju också ensidigt att säga så. Mm. Alltså, för att det är väl jättefint liksom, ifall en person liksom, bidrar till godhet i världen. Det vill jag också göra. Mm. Eh, men liksom en, okay, en stereotyp bild av liksom, en person som bara går runt och är snäll och vänder andra skinnen till mm. Mm. och bara låter alla köra över den. Mm. Liksom. Det är. Jag tycker inte det är ett konstruktivt sätt att forma mitt liv i alla fall.
1: Det vi skulle kunna gå in på då det är ju faktiskt att den här snällheten som man kan uppmuntras att ha också kan resultera i till exempel att uh, till, i det här förlåtelse, liksom, om, när det handlar om förlåtelse, till mm. att till exempel ett övergrepp som, som någon blir utsatt för mm. kan bli förminskat eller liksom att Förövaren går fri och offret måste liksom förlåta på något ja. sätt. Att det finns en sån... Du ska kunna förlåta den som har gjort dig illa. Och det ska gärna gå snabbt.
0: Ja, liksom. precis. Victim blaming. Liksom. Mm. Skuld på offret. Alltså att det, om, om, om vi har en händelse som ett övergrepp. Ett offer och en förövare. Mm. Och liksom att det blir mera krav på offret att uppvisa förlåtelse. Mm. Än det blir på förövaren att liksom ändra sig och mm. liksom, jag vet inte vad de säger, göra av ja, precis det, alltså det har jag sett väldigt mycket exempel på i mormonkyrkan mm. liksom, och folk som har lämnat mormonkyrkan, att det är väldigt stora problem där, för att det liksom är i strukturen att liksom mm. ledare som gör, begår övergrepp på olika sätt mm. ska förlåtas snarare än liksom avsättas jag tänker liksom att när det finns i den här sociala
1: kulturen som man befinner sig i, att man ska vara, själv ska vara så snäll som möjligt mm. eh, mot andra och mot människor i lag, Att man inte lär sig känna efter kanske riktigt vad som är rätt och fel för en själv. Ja. Att ens egna gränser när det gäller integritet och gränsdragning blir väldigt utsuddade och oviktiga och att det är lätt att man blir överkörd.
0: Mm. Och, vad tänker du när jag säger så? Ja men nu är man verkligen, mm. alltså... Det är som kan du relatera bra. till det? Absolut, absolut. Mm. Alltså, eh, jag, jag, liksom, jag gick i terapi ett tag liksom, och fick just... så här. För, alltså, det var en, en grej vi jobbade med, liksom, att jag skulle komma i kontakt med vad jag var arg på. Liksom, mm. Och respektera att jag blev väldigt arg <laughs> för saker. För att jag liksom bara gått runt och inte fått... Eh, ja. Det har varit en dörrmatta bara för mm. alla möjliga som trampat på mig på alla möjliga olika sätt. Mm. Liksom. Jag har ju kollat
1: med lite folk inför det här avsnittet. Mm. Jag har ju kollat runt lite så här med människor som har haft lite liknande erfarenheter som mig. Mm. Och då är det bland annat en person som eh, känner att han har låtit andra kränka och diskriminera mm. henne genom åren. Och inte satt sagt ifrån ordentligt. Mm. Um, och det känns ju som att det kan vara oerhört skadligt- Liksom att, att man har den här liksom, jag ska vara, det är också mycket så snäll flicka jag ska inte bråka, jag ska inte säga ifrån mm. um, jag ska ta det här på mig själv liksom, jag ska inte vara, skapa konflikt utan liksom, hålla mig hålla mig lite low, även inför varandra alltså som kristna tänker jag att det var mycket så att man kanske inte ska liksom, vi ska hålla
0: ihop på något mm. sätt um, och inte snacka ner varandra. Ja, mm. och där blir det ju verkligen, alltså det har jag upplevt mycket, liksom att om man är då en sån person som säger ifrån så blir man också utmobbad.
1: Det
0: mm. är också vanligt tema liksom, i mm. kristna grupper, tror jag. Liksom att om man blir den här arga feministen, eller arga mm. ateisten, eller arga eh, surtanten, liksom, eller alla, det finns alla möjliga liksom, sådana... Mm att det är liksom, ah, men hon är bara så arg och då blir liksom bara för att de visar, uppvisar ilska så blir det en ursäkt att avfärda allt vad de säger. Ja, alltså
1: det, det? jag måste ju undersöka det, att det har ju inte riktigt varit okej att vara arg i, våra, i någon av våra rörelser. Alltså, jag, när jag började liksom <laughs> ifrågasätta saker som hade kanske med, med kvin, hur kvinnor hade det liksom, mm. och det här, man började se så här, ja men ojämställdhet och, och, och jag började känna mig ojämställd och, Ja, började ha ett feministiskt tänk helt enkelt. Då, när jag fortfarande var med liksom, i rörelsen. Då fick jag höra väldigt ofta att jag var ju så arg nu för tiden. Jag var så aggressiv. Mm. Eh, liksom, du var så snäll och gullig förut. Nu är du så arg på allting. Mm. Och liksom, det sågs inte som någonting positivt. Det såg inte som någonting trosstärkande. Nej, och det sågs, inte liksom, uppbyggligt. Inte uppbyggligt och det var liksom inte okej. Okay. Alltså mm. jag upplevde inte att jag fick vara arg på saker. Det var jättesvårt liksom så att det, det, jag tycker att det här verkligen är ett problem och sen så är det så här att jag tänker också att liksom, vi fattar ju att det här kanske är strukturer och system som finns i de här rörelserna vissa och väldigt många <laughs> och att det behöver inte vara att människor absolut så här tänker vi ska utmobba den här människan för den är arg eller liksom, visar de här känslorna eller är, är jobbig liksom. Men det kan hända ändå. Alltså det kan hända i det system och i det tankesättet som man har. Om alla ska vara snälla mot varandra och någon är arg. Alltså det bryter ju av på ett sätt. Och det är det kanske bra att liksom fundera på det här? Eh, innan de här rörelserna. Inom... Och man får väl ta till sig, liksom, man får, om man känner sig träffad får man känna sig träffad. Alltså jag upplever att det här fanns i min rörelse. Och du upplever att det fanns i din. Och vi är två personer med våra erfarenheter och upplevelser. Men vi måste också få uttrycka det liksom.
0: Jag letar fram här en gammal eh, Chattkonversation eh, Jag hade varit medlem i en eh, En grupp för mormoner Där vi skulle liksom Prata trostärkande och så Och så var det någon som hade eh, Sagt någonting i en tråd som jag blev Väldigt upprörd på och så sa jag ifrån i tråden Vilket resulterade i att jag blev avstängd Från gruppen mm. Och eh, här var jag, gruppstartarens eh, Meddelande till mig det du skrev på det här forumet är inte några goda tankar. Uh, gruppen startades för att jag fick... Uh, ja, klippte där. Klart är att alla, även du, har den fria vilja att vara med i en grupp eller inte. Den här gruppen ska verka för att styrka och drif styrka, inte drifta tvivelaktiga frågeställningar om den sanna läraren. Mm.
1: Uh,
0: och jag har skrivit upp ett A4. <laughs> jag skäller ut den här personen. Uh, och, ja, ja alltså, Och liksom, det var verkligen så. Jag blev avstängd från gruppen för att mm. jag sa ifrån mm. om en sak som jag inte tyckte var okej. Okay. Mm. Och jag valde väl sedan att gå ur den gruppen och så.
1: Ja, då var det väl samtidigt i och för sig den gruppens, liksom. Då får man väl respektera att det. Alltså, det var deras mm. grej antar jag. Mm. Men alltså, det låter ju som en väldigt tråkig grupp om alla bara ska bekräfta varandra hela tiden. Ja,
0: trostärkande,
1: liksom ja. Um, att, att liksom den här ilskan som. som Alltså om du tänker till exempel att man har blivit kränkt och man har blivit liksom sagt att du är inte okej okay för du är så här och så här och du passar inte in. Mm. Och att man liksom ändå så här, men jag vill ändå vara med och jag ändrar mig. och Man vänder liksom ilskan inåt mot sig själv snarare mm. än utåt. Ja. Och liksom jag kan verkligen känna igen mig. För, för mig, liksom, alltså det känns som att överlag inom den rörelse jag var så fanns det en rädsla för liksom de dåliga känslorna. Eller konflikter överlag.
0: Mm. Alltså
1: vi ska enbart vara goda mot varandra och vända andra kinden till. Och det kan, ju liksom vara både, det kan ju vara väldigt destruktivt att vara både den som slår och den som blir slagen. Men alltså den som blir slagen eh, och fortsätter att bli slagen utan att säga ifrån. Med vänd, eh, med, alltså man har ett vänd andra kinden till tänk. Mm. Så skapas ju en enorm maktobalans. Mm. Som gör att man väldigt lätt blir överkörd som människa. Mm. Men jag var i alla fall god. Du mm. ja.
0: ska få en belöning i himlen.
1: Ja, mm. men alltså jag att jag, jag alltid vänt min älska inåt. Mm. Eh, sen jag var ung. Liksom. Sen jag var, och, och jag hatat mig själv. Oh. För att eh, alltså, jag hatade mig själv och min person. För att jag bar så otroligt mycket inom mig som jag aldrig fick... Liksom ut. Mm. Jag fick aldrig problematisera det och jag tror också att det byggdes upp ett förakt faktiskt mot andra människor mm. i mig för att jag inte fick uttrycka mig. Mm. Alltså att man börjar tänka liksom illa om andra alltså jag är inte en person som vill göra det mm. men, men jag upplever att det var så och idag så liksom älskar jag att när jag blir arg mm. eller hör eller ser någonting som jag inte tycker är rätt så måste jag liksom bråka lite. Mm. Och jag tänker att det är en del av vårt demokratiska samhälle. Uh, vi, är liksom o, vi är olika och vi måste, alla måste kunna få tycka till och tänka till olika. Mm. Och jag är arg för att jag inte lärde mig det tidigare. Det är jag arg för. Mm. För det är en så viktig del i mitt liv nu. Det har liksom fått min person att blomma. och <laughs> Blomma låter jättetentigt. Mm. Men liksom fått växa Genom att få liksom uttrycka allt det här och även få lägga mig i diskussioner eller någon säger någonting som kränker en annan person mm. så kan jag liksom. Du, det där kändes inte bra. Liksom. Alltså det, det, det hade jag jättesvårt för förut. Och nu kopplar jag det personligen till att jag inte kunde vara mig själv. Liksom. Att jag inte skulle grota och vara arg och upprörd utan. Där fick man be om. Liksom. Mm. Får be för den här personen. Mm. Får be kärleka för den här personen som är lite dum. Mm. Men vad va fan. Mm. Alltså, varför inte vara arg? Varför inte mm. säga ifrån? Ja. Konstruktivt. liksom? Ja.
0: Och jag har liksom haft en tanke med mig. Liksom att det är egentligen respektlöst mot förövare också. Alltså för på något sätt. Jag vill säga, jag vill tro mer om människor än att du ska hålla på och bete dig som en idiot. Mm. Liksom, jag vill tro att du kan förhålla dig till på ett sätt som gör att... Att du inte gör människor illa liksom. Mm. Alltså så vet jag, det kan vara en väldigt naiv inställning som jag också fått äta upp många gånger. Men alltså jag tycker att det är respektlöst både mot mig själv och mot en eventuell förövare om jag inte säger ifrån. Alltså för att, jag vet inte, jag tycker nu så tänker jag ofta i relationer så liksom att om jag kommer till dig och säger till dig så här du det här gjorde mig väldigt ledsen eller det här gjorde mig väldigt arg eller det här gjorde mig liksom så, så är ju också det ett... Ett tillfälle för den personen att komma mig till mötes. Mm. Alltså det innebär ju att jag liksom har inte gett upp om dig. Mm. Utan jag tror ju att vi fortfarande kan mötas. Det är därför jag säger det här. Mm. Jag menar hade jag ingen hopp om dig då hade jag ju struntat eller dig gått åt ett annat håll liksom. så att, ja, ja men
1: då, då blir ju problemet att då tänker man kanske att jag ska ta det här med Gud. Alltså mm. istället för att säga ifrån. Bara, du, där är för jävligt. Mm. Liksom. du så? <laughs> Jag undrar hur många gånger jag säger så. Men liksom att man ifrågasätter det här direkt. Liksom. Eller man tar det med den personen. Alltså, eh, att man istället tänker att det här får gudlösa. Jag går in på min kammare och ber en bön mm. för den här personen. Mm. Nu tror inte jag på bön. Mm. Eh, att det har en magisk eh, verkan. Mm. Eh, jag tror ju att det här får man faktiskt sköta själva. Och vi, vi som människor måste lära oss att ta ansvar. Liksom. Ja. Både för våra egna... Liksom, Reaktion, liksom att känner jag ilska, ja men du behöver inte ställa dig och skälla liksom mm. det är inte det, du, du ska, du, men du kan ta det med den här personen och faktiskt fråga hur menar du med det här, det här mm. känns inte okej för mig det är liksom inget fel att göra det Nej alltså, du behöver inte stänga in dig i, i ditt lilla rum liksom Nej. och sitta där och skrika och be i ditt lilla böne war room eller uh, whatever.
0: Det vi, uh, <laughs> <jag vet laughs> var vad det ett på sig
1: Ett eller? war room. Ja men det är nå jag har sett så amerikanska filmer det så här ett rum typ en garderob man går in och så och så här, lappar som man sätter upp med sådana ämnen och så kan de bara säga gud jag ropar till dig okej okay, det är på amerikanska men oh my god, yeah. I'm calling you like, oh, blah, blah. och Oj. så war room alltså det, det här är, är en amerikansk, amerikansk film, film. <laughs> de ska liksom kriga i andevärlden ah, ja. Man, ja, men det är det, man säger inte direkt till personen utan man går hem och så sätter man sig i sin garderob och så krigar man i andevärlden ah. istället för att ta det här liksom for real okay. alltså de tror att det är for real men wow. jag tycker att det är
0: Ja alltså för sig alltså så här, jag menar, Om jag blir väldigt arg på någonting Så kan jag ju också behöva liksom processa den känslan För mig själv först För att kunna vara konstruktiv med personen sedan. Så att det, det kan ju ligga någonting i också Att såhär äh, ja, Självklart ja, alltså, alltså man måste fel. lära sig hantera sitt mörker Det är så jag Det är tänker. inte fel med eftertänksamhet och, och Det är inte fel att fundera på saker Det är inte fel att ha
1: manualer Nej, man har, det är inte fel att ha monologer med sig själv mm. eller prata med sin partner eller någonting ja. om det här. Liksom, men jag tycker också att det finns någonting i det här liksom att faktiskt våga ta en konflikt ja. som inte behöv, man inte behöver
0: vara rädd för. Ja. Jag tycker ja. också att det är alltså, så här, en, viktig, en viktig distinktion i det här tror jag är liksom känslan och hanterandet av känslan, det mm. kanske jag sa på något annat sätt. Men liksom att det är såhär alltså så tänker jag mycket nu med, liksom, när jag har en Liten flicka som är sju. Mm. <laughs> Och liksom hur viktigt det är, alltså, om hon har stora känslor kring någonting, så känslan känslorna är okej. Men sen får hon inte bete sig hur som helst. Mm. Alltså det är samma grej. Liksom. Mm. Du, du får känna ilska. Du får, så här, sen får du inte gå ut och slå ner någon för mm. det. Liksom. Eh, men... Precis, jag kanske låter som att jag liksom tycker att man ska slåss. Ja. Nej jag inte.
1: Men, nej. Nej, men du är helt rätt. Alltså, jag tror att det, det viktigaste är väl kanske att man tillåter sig själv att känna, ja. känna det man känner.
0: Ja. Kanske.
1: Och sen när man ja. hanterar det genom att... Gå och prata med den personen eller bara så
0: här: mm. bra, jag känner det här, jag är arg ja. vi går vidare liksom. Och då tycker jag då har man lyckats bli den här fladdmusen <laughs> som kan flyga i mörkret och så här the master of darkness <laughs> <laughs> men, att man kan bemästra alla sina svåra jobbiga känslor mm. och liksom hantera dem på ett sätt som, som gör att det blir konstruktivt liksom <laughs> mm. rädsla för helvetet är vi arga för det? Uh, jag ska vara ärlig och säga att det är ett spår jag har uh, som jag inte riktigt... Alltså det, det, är en, det är någon slags grundprogrammering jag har kvar tror mm. jag från min barndom. Att jag har en ångest mm. över, som jag fortfarande brottas med varje dag, liksom, en ångest över att inte passa in eller att inte få vara med. Liksom. Mm. Och det är väl... Alltså det var ju så, jag växte upp liksom i en församling där det var väldigt strikt. Så här måste du vara, så här måste du göra. och Det var ett ständigt överhängande hot om att bli utesluten. Jag var ju den här snälla, duktiga flickan så jag fick ju aldrig någon tillsägelse. Men det var ju också liksom ett tecken på att jag vände allt det här inåt. Liksom, och jag tog ansvar själv för att vara hålla mig inom ramarna. Mm. Och liksom, eh, ja, alltså det är något jag fortfarande liksom får ångest över- Liksom. Och jag, jag vet logiskt att det är orimligt och att det är ologiskt det jag känner. Men min kropp och mitt system reagerar ändå liksom med otroligt ångestpåslag om jag tror att jag gör någonting fel. Liksom. Ja, jag känner igen mig i det där.
1: Mm. Men det här med tänker du att du kopplar det till det här med att du inte får vara med i himlen? Då, jag. Ja, det var något så. Alltså, att du det till den.
0: Ja, jag tror, det måste ha äh. varit så som min barna igen kopplade det. Ja. Liksom, jag, jag tror aldrig att jag formulerade det som att jag var rädd för... För helvetet. Men det var ju liksom det här ständiga överhängande hotet.
1: Uteslutandet är liksom ja. lika med helvetet på något sätt. Alltså, ja. Ja, men det där har inte jag tänkt på. Men egentligen, det där är ganska intressant om man ser utifrån ett grupptänk. Liksom, mm. Rädslan för att bli utesluten ur gruppen tänker jag är en sån... Grej som liksom människor har levt med. Mm, mm. <laughs> hur länge som helst. Uh. Och det är en sån viktig drivkraft för oss. Uh. Och just det här ultimata uteslutandet. Uh. Att hamna i, i helvetet. Uh. Eller hamna utanför. Mm. Alltså oavsett om man tänker att det är liksom ett riktigt helvete med eld och jävlar. Uh. Alltså liksom det här att du ska inte få vara med. Alltså, mm. jag, har ju haft, alltså jag, är, jag, jag är så arg på det här. Liksom, det här har ifrån mig. Alltså... Jag upplever att hela den här helvetes och himmelsgrejen, alltså, jag, jag är så arg på det. Mm. Jag är så arg för att jag tvingas tänka att jag liksom, på något sätt, oavsett hur mycket människor som älskar mig säger att de älskar mig, mm. så sitter det kvar i mig att jag är, jag är så arg för att de tänker eventuellt att jag som har i helvetet. Jag har pratat om det här tidigare. Mm. Det här stör mig så otroligt mycket. För jag tycker att det är ett så osympatiskt sätt att mm. se på människor. Alltså, jag önskar, om det finns ett efterliv, alltså heja att... Alla jag tycker om ska hamna på någonting fint ställe. Alltså, det vore ju fantastiskt. Mm. Jag vill inte säga så här: Du får inte följa med. Det är för att du har inte tagit emot den här liksom mytiska varelsen och mm. tror på den. Och tror att du är syndig och fallen och du ber om förlåtelse. Mm. Alltså, jag tycker det är så orimligt idag. Alltså, det känner bara så här: jag blir så ledsen. Jag känner mig så ovärdig som människa. Mm. Det är min sanna känsla. Mm. Och det grundar sig ju på att jag själv har trott på hemma i mm. Och liksom, ja, jag blir stött av mm. det här. Ja, och det är min känsla. Mm. Eh, man kan tycka vad man vill om det. Men jag vill uttrycka det. Mm. För, och det, ja, jag tycker inte det känns bra. Nej, det Nej alltså jag, jag,
0: jag klarar inte av det. Alltså jag, jag, just nu i min process så står jag inte riktigt ut med att umgås med personer som har en sån inställning för jag vet, även om de på något sätt har kommit runt det här i sin resonemangsvärld och säger nej, men jag älskar dig ändå, så jag bara nej för du tror på riktigt att jag ska till mormonernas ja. yttersta mörker Exakt. och jag kan inte med. Alltså, för, ja. för för mig är det en hatisk inställning till mig ja, och även om jag. du tror att du är kärleksfull i det här mm. så är det hat, för att du tror inte att jag är okej, okay. mm. och jag klarar inte av det, alltså mm. jag, jag kan inte Liksom. Jag, jag är också så jävligt förbannad mm. På att liksom Att jag överhuvudtaget behöver navigera runt Det med dig hela tiden Så att jag, jag är bara nej jag kan inte Jag kan inte just nu lägga energi På relationer Där de på riktigt tror Att jag är värd liksom, det yttersta mörkret Och helvetes eldarna liksom.
1: Ja och samtidigt Aj. finns det några okay. sån här tanke då Om att man ska liksom kunna umgås Med de här personerna alltså, ja. Ja, Som sagt det här är jättekänsligt att prata om ja. För att det här, det låter som att man är arg på de här personerna. Ja, lite faktiskt. Alltså ja. jag kan faktiskt bli arg på personer som sitter och säger nej det här är kärlek och ja. vi älskar dig. Och jag känner bara så här, ja men du tänker att jag kommer hamna här i det här ja. liksom. Eller du tänker i alla fall att det är rimligt att jag ska göra det. Ja. Och alltså då kanske jag känna den här lite, en sida av mig känner så här, ja varför ska jag umgås med dig i det här världen då? Mm. Om du nu tror att jag inte är värdig att umgås med i nästa liv. Ja. Men det är ju såklart otrevligt av mig att tänka så. Mm. Därför att... Jag ja. menar så alltså, förstår du. Mm. Och det är ju det här att man hela tiden så här... Men Jag förstår att de inte liksom önskar mig till helvetet. Jag mm. förstår att de önskar att jag skulle döma mig i himlen. Mm. Men bara den här ensa tanken, idén,
0: vad har jag gjort för att förtjäna det?
1: Alltså ja. jag, har inte, jag att de inte...
0: Eller att de tror... Alltså för på riktigt, de säger så här, det är Jesus som dömer. Men det är, det är ju de som dömer. Det är de som tror att de liksom... Det är de som tror om dig att du ska till helvetet. Ja. Så dömandet är ju hos dig. Ja, alltså, redan... de... Jag har redan domen ja. över mig. Ja.
1: Det, är det, är... det är det som de inte fattar. Jag ja. skiter faktiskt helt ärligt om jag hamnar i ett helvete. Jag bryr mig inte om det för jag tror inte på helvetet. Mm. Jag är redan dömd. Mm. Därför att jag lever nu. Mm. Alltså, jag har mina känslor nu. Jag har mina relationer nu. Du har redan dömt mig. Mm. Alltså, det. Jag är ledsen. Men det är faktiskt. Så det är. Ja. Ja. Jag, jag, som sagt, för mig är det så här, dör jag så dör jag. Ja. Det är liksom... Men snälla, ha inte sådana tankar om mig nu- Nej. För det är nu jag lever. Och det är nu jag vill ha mina relationer. Och det är nu jag vill liksom känna mig älskad för ja. den jag är. jag vill inte behöva leva med något himla helvete över mig. Nej. Hela varje dag liksom.
0: Himla helvete. Himla, himla, <laughs> himla helvete. <laughs> aj, jag, jag har tänkt så mycket på det här. Liksom, mormonernas aj, himmel. Att det, är såhär... fan, det
1: här drar upp så mycket känslor. Aj, mig, så. Aj, ja.
0: Nej men liksom mormonernas himmel då. Liksom, med den där uh, Josef Smith då, som är grundaren. Bara, vad fan jag har ingen lust att vara i den himlen som han är i. Liksom Han... Uh, utnyttjade människor och gifte sig med 14-åringar och liksom fördömde alla andra och hade slavar. Alltså, bara, nej. I'm sorry. Ni kan predika mycket himmel som helst. Jag tänker inte vara med i den himlen, i alla fall. Jag är hellre i ett helvete i så fall. För... Alltså, på riktigt. Mm. Yes.
1: Eh, bortskänkande av pengar till mission. Mm. Eh, hur känner du inför det här? Pengar, det har vi pratat lite om förut också. Men, eh, liksom... Alltså den här grejen med mission, jag tror att det är liksom, alltså där eh, att man en skillnad på mission och faktisk hjälp. Alltså menar, mission kan ju vara liksom att människor eh, åker ut och hjälper andra människor rent praktiskt och mm. liksom med sjukvård och undervisning. Sen kan det också betyda den här, liksom, eh, vi ska missionera, vi ska berätta om evangeliet, liksom. Mm.
0: Eh,
1: Liksom, och det är ju också en del, om man har skänkt mycket pengar till kyrkan, om man lagt väldigt mycket i korrekten och <går> så här betalat in sitt tionde och mm. gjort allt det här, så, så kan det ju kännas lite så här: Fan, vad jag har liksom understött en någonting som jag liksom inte står för ja. idag. Ja. Jag vill inte ha stöttat liksom att folk har fått höra liksom, om du är syndig och du behöver Jesus. Och, mm.
0: och jag vet, vad tänker du kring det här med?
1: Ja, nej, alltså, som jag har sagt
0: det i flera avsnittet ja. så Det är inte lite bitter jag är över alla pengar Man har skänkt till den här ja. kyrkan ja. Men liksom, och när jag tänkte tillbaka på liksom Hur jag gjorde det som yngre Alltså, jag, jag gick verkligen runt I en Alltså, i en liten fantasibubbla På något sätt Där, liksom, där jag verkligen trodde på Att om jag gav 10% av all min lön Så var det liksom Rättfärdighet av mig mm. Alltså, det är så här man hade ju liksom uppstolpat så här väldigt tydligt. Det är ju liksom så klassiskt för mormoner liksom, att man har så här: ska bocka av på en lista liksom så här saker du ska göra för att du ska vara rättfärdig. Och för liksom tionde är en sån grej. Liksom. Eh, och det var ju liksom ett, att jag fysiskt gav pengar, liksom gav fysiska pengar till kyrkan. Det liksom gjorde mig mer andlig, liksom mm. mer rättfärdig. Alltså man har den där dimensionen på sig själv att man liksom ska. Jobba andligen med liksom att läsa skrifter, gå till kyrkan, betala sig tionde, alltså liksom allt det där. Och jag trodde verkligen jag trodde verkligen på det. Jag hade liksom det där knippet med liksom grejer som jag skulle uppfylla för att vara okej okay och vara bra. Och nu när jag tittar på det där det liksom bilden är jag bara helt sprucken. Det enda som hände var att jag gav tusentals kronor i månaden till den här kyrkan. Mm. Och jag var ju liksom tonåring. Alltså det, det är så otroligt cyniskt. Jag är så, fruktansvärt arg på den här kyrkan som liksom smäller i unga oskyldiga personer att, det liksom, att de på något sätt blir fördömda eller mindre frälsta ifall de inte ger av sina ihoptjänade pengar mm. alltså det är liksom mm. äh, det, det, är bara, det är så galet det är så galet liksom mm. sen vet ju att de själva kanske ofta tror på det, alltså att de verkligen tror att det förhåller sig så, mm. de tror att om en människa ger pengar så blir de välsignade, andligen. Liksom.
1: Ja men det finns ju många sådana kopplade. Alltså jag tänker att ja. man, ja, alltså jag, i mina församlingar, kanske inte alla. Men på senare, de senaste församlingarna så var det ju väldigt mycket mer att man ja, ja, men man ger en positiv man säger liksom så här ge eh, mm. så får du tillbaka. Ja. Det hade vi mycket liksom. Men man, man blir väl välsignad då man ger. Alltså, ja. det du ger får du tillbaka tio som fallt mm. eller något sånt där liksom. Men ja. var mer att var mer liksom i det här
0: mm.
1: alltså, just det att bygga ja. 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 Nej, det är ju är...
0: hopp. Ja, alltså jag menar jag kan fortfarande skänka pengar till väl göra ner liksom mm. organisationer som jag har kollat upp och så här, känner jobbar för de värderingar som jag tror på nu. Mm. Liksom. Eh, inte jättemycket, men <laughs> jag gör det ibland. Eh, och, jag menar, men då, det är, det är något annat. Alltså, då, då är det, alltså jag förstår hur man kan få ihop det som religiös. Att det liksom, man ser på något sånt här verket i världen som ska underlättas. Då, liksom. ja, alltså, jag förstår precis. den tanken också, men Ja, men nu, nu är ju du inte ja. längre i kyrkan- nej. och då har
1: du ju en annan syn på- vad det är du skänkte pengar till. Ja. Det hade du inte när du var i det. Så ja, typ liksom, det, det är ju det. Alltså, vi är ju
0: någon annanstans
1: idag. Ja. Liksom. Exvangeliet. När det gäller sexualitet- förhållande till ens kropp- vägledning- kring- äktenskapet. Alltså, ja. Allt som har liksom, med sexualitet- Intim relation, äktenskap, allt det här liksom. Um, där finns ju inte så mycket man kan plocka <laughs> plocka sönder där. liksom. Men det här, jag personligen kan känna mig så liksom, liksom arg på um, den här liksom sexualiteten, alltså det här att jag liksom inte fick. Liksom, liksom, känna den här nyfikenheten liksom, som jag hade velat liksom, i att eh, det bara är spännande liksom, att få upptäcka så här, eh, förälskelsekänslor, kanske sexualitet. Eh, liksom. Får gå in i en relation med, med någon och känna liksom... Åh vad spännande vi liksom får utforska det här. Vad är det att vara i en relation? Mm. Liksom, jag levde ju under alltså från typ tonåren och framåt. Jag hade alltid den här... Liksom, moralis, väldigt mycket moraliserande kring vad jag än gjorde. Mm. Eh, och det, det, det gick ju inte bara ut för mig. Utan det gick också ut såklart över liksom den jag hade. Mm. Eh, liksom, jag hade alltid ångest. Han var inte troende. Och det hade jag ju också lärt mig var helt fel. Mm. Det liksom, eh, den tro, vi, jag läste igenom min dagbok. Så det var det liksom den troende. Eh, jag lärde mig att för första. Du ska vara tillsammans med någon som är troende. Eh, och då var det liksom som en bild. De ritade upp. Det var en platå. Och nedanför platån var det vatten. På platån stod den kristna personen, och mm. jag då eh, och i vattnet nedanför står den okristna om du tänker att det här är en relation mm. så är det mycket lättare för den okristna den ofrälsta att dra ner den som står uppe på platån, ner i synden mm. än vad det är för den som är uppe på platån och dra upp den som är nere i vattnet och därför så ska du inte bli tillsammans med någon som är ofrälst för du kan falla, lättare falla i synd då och det där jag har ritat upp det. Det här jag tror det var 13, 12 13 år. Oh. Att jag har ritat upp det så här, i min dagbok så här, Det här ska du tänka på liksom. oh. Och så skulle vi helst inte bli ihop med någon så kanske för att vi var 16.
0: Och jag menar oh, vi visst... det hade också så. Ja. Oh, det blir ja, det
1: med. det var så det var här var ju en, en vi hade en typ en, typ en så här, relations och -kurs på den Guds radikala barn liksom oh. barngrupp alltså. Försöker. Eh och det där just det. Men oh. det var ju massa sådana grejer. Uh, liksom, och där var det var ju också äppelskrutsmetaphorer ja. och sånt där. Men liksom det här, alltså visst, det kan vara jättebra att lära barn. Liksom, uh, se till att du verkligen vill göra det du liksom, hamnar i. Mm. Liksom, gör ingenting du inte vill. Liksom, ta det lugnt. Alltså, men det är det här: ta bort. Alltså, det blir ju liksom. Man blir ju rädd för att liksom, det är inte såhär bara oavsörsiktigt oh, utan jag känner mig liksom ständigt rädd för att liksom, typ så här, tänk om jag blir med barn fast jag typ inte ens hade legat med personen. Mm. Alltså liksom, nej men alltså man blir helt knäpp i huvudet liksom, det låter ju helt sjukt. Ja, ja, ja. Men alltså, du vet, ja. kan för förstås ångest? För liksom, det är klart att jag visste liksom, hade lärt mig hur barn blir till, mm. <laughs> du vet så här Ändå så kunde min hjärna bara... och Nej, tänk om jag skulle bli med barn för att jag har typ honglat på den här personen. Mm. Uh, och så, ja, men, uh. så kunde jag gå liksom och så här, nöja upp med det. Alltså. Uh. alltså det är så himla dumt. Det är liksom, jag känner att jag har gått miste om mycket under den där tiden. Som egentligen du vet så här: Fan, det var jag var en jättefin relation med en jättefin kille. Så här, mm. Och liksom, det, det, var, det var liksom mycket ångest. Och plus där du kan inte prata med någon. Mm. Du har ingen att prata med. Eh, därför att det här moraliseras över. Mm. Alltså du vet att pratar du med någon, då kommer du få höra Åh nej, eh, det här var inte bra. Nu ska vi undvika att det här händer igen. Att mm. du liksom hånglar med den där personen. Eller, mm. Om man nu mot all förmodan skulle haft sex med den personen. Mm. Det var ju liksom... Oh my god. Mm. Det jag men alltså det fanns det. Här, oh, nu måste vi stoppa det här. Ja. Du kunde inte heller, du, kunde liksom, du kanske bara ville dela det här med någon. Ja, mm. oh, men jag mår dåligt för att jag har gjort det här. Mm. Och jag tycker att det känns bra, men jag mår jättedåligt för jag vet att det är fel. Men jag har ingen, alltså, du mm. kan inte säga det till någon. Det är för att ingen skulle säga så här: "Du, vet du vad? Det är helt okej okay att du känner de här känslorna. Mm. Du är normal." Du är tonåring, du är människa, liksom. Ja. Ja. Det, det fanns inte, och det där är jag så arg på, att det inte fanns eh, för mig någon som jag kunde liksom, prata om det här med. Mm. Jag var så jävla ensam. Ja, eh, ja. Mm. och det, det skyller jag faktiskt på den undervisning jag fick i kyrkan. Mm. Eh. Ja, mm. det gör jag,
0: för jag tycker det är ganska tydligt liksom. ja, ja. Jag säger
1: ja, ja, jag ska inte prata vidare om det Nej, mm.
0: Mm. Nej men alltså, verkligen, jag har tänkt mycket på På senaste det här med Att hamna i triggat läge På något sätt, mm. jag har Jag tror jag pratat med dig om det också det är att När man får ett stresspåslag Och liksom antingen blir orimligt resonerande Eller man kanske blir hyperaktiv Eller så går man in i och spelar dödfasen Eller spelar död Tillståndet, alltså ja, när hjärnan inte riktigt fungerar som den ska. Mm. Och liksom, jag tänker tillbaka på min uppväxt: alltså, jag var ganska mycket så här konstant i ett sånt här triggat läge. Och liksom mm. var antingen hyper eller avstängd, eller liksom alltså, var otroligt ångestfylld tillvaro. Och liksom att gå runt och hela tiden passa på sig själv och hela tiden vara rädd för att man skulle göra fel. Hela tiden försöka tolka vad alla andra. Liksom, sa eller inte sa och liksom... Alltså det var verkligen inte en avslappnad trygg tillvaro, mm. liksom. Utan man gick runt och var konstant triggad, stressad och rädd, liksom. mm. Upplevde jag. Ja,
1: precis. Jag kan väl känna igen mig i det där. Och det är det jag menar just i det här, liksom. mm. Att du, du får inte bara liksom, på, på något sätt vara nyfiken på livet mm. och liksom undersöka och uppleva. men det var hela tiden det här, liksom, jag gör rätt, jag gör fel, ja. jag gör, liksom... Hur ska jag bli bemött av gruppen? Hur ska jag bli bemött av den personen? Vad ska de tänka om mig? Mm. Liksom, hela, hela, hela tiden. Ja. Nu när jag tänker tillbaka på den tiden. Jag har typ förträngt jättemycket saker. Ja. För att det var så mycket förbjudet. Ja. Jag tänkte och gjorde som... Alltså jag var så himla oskullsfull. Mm. Alltså det var ju så. Man var ju mm. så här... Man ville bara göra rätt. Ja. Och det där liksom, Att göra rätt... Alltså det är inte någon bra liksom, grogrund för... Att liksom bli en lycklig människa. Ja, nej. Det märker jag ju idag. Alltså jag har fått jobba jättemycket med mig själv. Just mm. det där. Att våga göra fel. våga Inte göra fel men våga låta det bli fel. Mm. Våga låta det bli tokigt. Våga mm. låta det bli liksom inte som jag tänkte. Mm. Um, ifrågasätta vad är moraliskt? Vad är, vad är moraliskt för mig? Är, är sex moraliskt? Mm. Idag tyckte jag att sex i liksom sin... <laughs> Som sex, det är, det är inte moraliskt för mig mm. att ha sex med någon. Det kan vara moraliskt liksom runt om. Alltså, mm. Hur hanterar du hur bemöter du personen? Hur, hur behandlar du personen? Mm. Är det liksom samtycke? Mm. Eller, sån grej. Mm. Men, men liksom att, där var det bara så här: det här är fel. Mm. <laughs> liksom, mina känslor att jag blir kåt. Typ, uh. Det är fel. Det är liksom skamligt. Uh. Liksom, Sådana alltså, grejer det, alltså, det har varit. Det tycker jag var varit väldigt, väldigt väldigt skadligt. Ja. Uh, ja. Självstympande. Verkligen. Tack för idag. Och vi fortsätter att arga av oss nästa vecka. Då bjuder vi också på våra arg-manifest. Så tills dess lämnar jag er med lite olika strategier- för att hantera känslor av ilska- Skriv om dem. Gör konst av dem. Spela in dig själv på din mobil. Du kan också tala med någon som är bra på att lyssna. Men uttryck dig på något sätt. För dig själv eller för andra. Det är en bra början. Och evangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Vi ses snart.
0: звания лет.